0: vấn đạo sau đây là những câu hỏi của thiền sinh được ngài hòa thượng thiền sư mahasi trả lời một thưa hòa thượng ngài có tin tưởng trọn vẹn vào pháp hành thiền minh sát niệm xứ khi ngài mới bắt đầu thực tập không thành thực mà nói lúc đầu sư không tin tưởng lắm vào pháp hành này do đó sư không phiền trách bất cứ ai thiếu lòng tin vào pháp hành này trước khi thực tập Lý do là họ ít hay chẳng có kinh nghiệm nào về pháp hành này cả. Vào năm 1931, khi sư đang ở vào tuổi hạ thứ 8, sư tò mò và lẫn lộn khi nghe ngài thiền sư Mikon Zetawin Sayadaw Kyi dạy: Niệm đi khi đang đi, niệm đứng khi đang đứng, niệm ngồi khi đang ngồi, niệm nằm khi đang nằm niệm co khi đang co niệm duỗi khi đang duỗi và niệm ăn khi đang ăn sư thấy lẫn lộn vì cách niệm này không có đề mục theo chân đế sự thật tối hậu như là thân tâm với đặc tính vô thường khổ và vô ngã của chúng nhưng sư cũng để ý đến cách thực tập này và nghĩ phương pháp hòa thượng dạy thật là kỳ lạ sư tin tưởng ngài là một bậc am tường giáo pháp đang chỉ dạy từ kinh nghiệm của mình, nên có lẽ còn quá sớm để sư khẳng định là pháp hành này hay hay dở. Do đó, sư bắt đầu thực tập với ngài. Hai, xin ngài giải thích về ý nghĩa của niệm xứ. Niệm xứ có nghĩa là chánh niệm hay nhớ luôn luôn những gì hành giả luôn luôn nhớ, ghi nhận ở đây là tất cả các hiện tượng tâm lý, vật lý hay tổng quát ngay giây phút chúng sanh khởi đến mình. ba Con tin là Ngài đạt được nhiều tiến bộ nhanh chóng trong sự thực tập của Ngài. Tuệ giác này tiếp theo tuệ giác kia, có phải vậy không? Không, Sư không được như vậy đâu. Sư chỉ thâm cảm được pháp hành thiền minh sát ba hay bốn tuần sau khi bắt đầu thực tập, bởi vì Sư không tin tấn đúng mức. Tuy nhiên, một vài thiền sinh ở đây dù pháp hành thiền minh sát tương đối còn mới mẻ đối với họ, họ đã phát triển được chánh niệm và định tâm chỉ sau một tuần để thấy được vô thường, khổ và vô ngã tới một mức độ nào đó. Đối với sư, sư không có một tiến bộ nào đáng kể sau một tháng thực tập được nói chi chỉ mới 5 ba ngày. Thực ra, lúc đầu sư chẳng có tiến bộ nào cả. Do niềm tin vào pháp hành thiền minh sát không đủ mạnh, và tinh tấn không đúng mức lúc đó hoài nghi thường cản trở tuệ giác và đạo quả phát sinh do đó sư đã lãng phí thời giờ vì đã nhầm lẫn hoài nghi với sự phân tích hiệu quả vì vậy thiền sinh cần loại bỏ hoài nghi bây giờ sư nghĩ pháp hành này chỉ là phương cách thực tập theo ý niệm hay quy ước đi theo dõi các đối tượng như đi, co, chuỗi, vân dân, dân chứ không phải là sự thực hành theo chân đế. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Trưởng dạy sư cách hành này như một sự huấn luyện sơ đẳng. Có lẽ sau này, Ngài sẽ dạy thêm về sự phân biệt giữa thân và tâm. Về sao, trong khi đang thực tập, đột nhiên sư thực chứng, ồ, đây không những là pháp hành sơ đẳng, nhưng sự ghi nhận các tác động tâm vật lý như đi, co, duỗi. Cũng còn là pháp hành trung hay cao cấp nữa. Đây là những gì sư đã theo dõi, ngoài ra không có gì khác nữa. 4. Thưa Ngài, chúng con phải theo dõi cái gì khi mới bắt đầu thực hành? Theo lời dạy của Phụ Chú Giải và Luận Thư Thanh Tịnh Đạo, pháp hành Thiền Minh Sát chú trọng đến những đối tượng rõ ràng hay nổi bật. Do đó, thiền sinh được dạy bắt đầu thực tập Thiền Minh Sát Bằng cách theo dõi những đối tượng rõ ràng dễ ghi nhận Không nên bắt đầu với đề mục khó khăn hay di tế Nghĩ rằng như vậy sẽ hoàn mãn sự thực tập nhanh chóng hơn Tương tự như khi mới bắt đầu đi học Học sinh được cho những bài dễ hiểu Không nên học những bài khó khăn Cũng vậy, bạn nên bắt đầu thực tập với cách theo dõi dễ dàng nhất Chẳng hạn, khi đi, hãy ghi nhận đi Chỉ có vậy thôi 5 thưa Ngài có thể nào kinh nghiệm được hiện tượng theo chân đế bằng cách chỉ ghi nhận đi khi mình đi có ba loại tôi loại thứ nhất là tôi nhầm lẫn như một người hay bản ngã cho tà kiến cây ra loại thứ hai là tôi được đồng hóa với một người nào đó quan trọng trong ý nghĩa về ngã mạng và cuối cùng là tôi mà chúng ta sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày theo ý nghĩa quy ước khi đi bạn ghi nhận đi, thì cái tôi này thuộc loại thứ ba. Ngay cả Đức Phật và các vị A-la-hán cũng dùng vì không liên hệ gì đến tà kiến và ngã mạn Mặc dù ngôn ngữ quy ước được sử dụng, thiền sinh sẽ kinh nghiệm hiện tượng theo chân đế vượt ra ngoài ý niệm khi sự định tâm đủ mạnh. Khi đi chẳng hạn, vào một lúc nào đó, thiền sinh sẽ kinh nghiệm ý muốn dở chân, sự cứng, Căng hay chuyển động trong khi đi và sự thay đổi không ngừng của chúng. Thiền sinh sẽ không thấy hình dạng cứng chắc nhưng là những hiện tượng sanh diệt theo cách thế của chúng. Khi đến lúc, thiền sinh sẽ thấy không chỉ đối tượng quan sát mà còn tâm quan sát đồng thời sanh diệt tức khắc. Nếu bạn không tin, hãy thử đi. Sự đảm bảo với các bạn là nếu theo đúng sự chỉ dẫn của Sư, bạn sẽ chính mình thực sự kinh nghiệm được điều này. Sáu, thưa ngài, có phải ngài sáng tạo ra phương pháp theo dõi chuyển động phòng xẹp của bụng khi thở hay không? Sư không phải là người sáng tạo ra phương pháp theo dõi phòng xẹp. Thực ra chính Đức Phật là người đã sáng tạo ra, bởi vì ngài chạy theo dõi yếu tố gió hay phong đại bao gồm trong ngũ uẩn. Sự phòng xẹp là do yếu tố gió gây ra. Thoạt tiên, một số người nghi ngờ phương pháp theo dõi sự phòng xẹp của bụng, tuy nhiên được khuyến khích bởi bạn đạo, sau đó họ thử nghiệm. Rồi vì rất thích phương pháp này, nên họ quay ngược lại, chỉ trích những người chê nó. sự chắc chắn là những ai đã thử nghiệm sẽ biết ơn pháp hành này từ kinh nghiệm thực chứng của mình, giống như chính mình đã nếm được vị ngọt ngào của đường vậy. 7. thưa Ngài Trong sự thực tập thiền minh sát, có cần phải đặt tên cho đề mục phòng xẹp không? Tên dù là thuật ngữ hay ngôn ngữ thông dụng đều là ý niệm hay quy ước, nên không quan trọng cho lắm. Điều quan trọng là ghi nhận hiện tượng đang xảy ra nơi đề mục như phòng và xẹp của bụng khi thở. Trong sự thực hành, chỉ cần ghi nhận đối tượng mà không cần phải đặt tên gì cả. Tuy nhiên, việc không đặt tên có thể khiến cho một số thiền sinh sơ cơ gặp khó khăn trong việc ghi nhận toàn diện đối tượng một cách rõ ràng và chính xác. Ngoài ra, việc không đặt tên sẽ không dễ dàng cho thiền sinh trình bày kinh nghiệm đến thiền sư hoặc cho thiền sư khuyên dạy thiền sinh. Đó là lý do tại sao thiền sinh được dạy nên đặt đề mục khi theo dõi. Dù vậy, cũng rất là khó khăn để dùng thuật ngữ cho tất cả đối tượng mà thiền sinh gặp phải. Do đó, sư dạy thiền sinh dùng ngôn ngữ bình thường như phòng, xẹp khi thực tập. 8. Thưa Ngài, Ngài có luôn luôn khuyến khích chúng con niệm tên đề mục khi thực tập không? Không, không phải luôn luôn như vậy. Có những lúc bạn thấy đối tượng xảy đến với bạn một cách quá nhanh, khiến bạn không đủ thì giờ để niệm tên từng cái. Bạn phải theo kịp đề mục bằng cách chỉ ghi nhận từ khoảng khắc này đến khoảng khắc khác nên không cần phải niệm tên Cũng có thể ghi nhận 4, 5 hay 10 đề mục một cách đột phát mặc dù bạn chỉ có thể niệm tên một đề mục mà thôi Đừng quan tâm đến vấn đề này Đó chỉ là để giúp bạn làm được điều mình muốn mà thôi Nếu bạn cố gắng niệm tên tất cả các đề mục xảy đến chắc chắn là bạn sẽ kiệt sức ngay Vấn đề là Hãy cẩn thận ghi nhận đề mục, chẳng hạn ghi nhận đặc tính của chúng. Trong trường hợp này, bạn cũng có thể chánh niệm theo dõi đối tượng xảy ra qua sáu cửa giác quan trong từng khoảng khắc thay vì ghi nhận một cách máy móc. Chính. Thưa ngài, có sự bất lợi nào không nếu không niệm tên đề mục thiền như phòng, xẹp, ngồi, đứng, làm, nằm? dĩ nhiên là có những bất lợi trong việc không niệm tên đề mục thiền chẳng hạn như không ghi nhận đồng thời các hiện tượng danh sắc xảy ra hay ghi nhận một cách hời hợt hoặc nỗ lực ghi nhận suy giảm 10. thưa ngài nếu niệm ngồi ngồi khi đang ngồi là hành thiền tại sao thiền sinh được chỉ dạy là phải niệm phòng xẹp khi ngồi thiền dĩ nhiên hành thiền đúng là niệm ngồi ngồi khi đang ngồi. tuy nhiên nếu hành giả chỉ theo dõi một đề mục duy nhất trong một thời gian sự hành thiền trở nên quá dễ dàng đến nỗi hành giả mất quân bình do quá ít tinh tấn và nhiều định tâm điều này đưa đến hôn trầm thủy miên buồn ngủ và chánh niệm yếu ớt hay cạn cợt đó là lý do tại sao thiền sinh được chỉ dạy theo dõi phòng xẹp như là đề mục chính mỗi khi ngồi thiền 11. Thư Ngài, làm thế nào để thiền sinh có được sự quân bình giữa định tâm và tinh tấn bằng cách theo dõi phòng và xẹp? Theo dõi phòng xẹp của bụng, không đem lại quá nhiều định tâm, bởi vì đây không phải là loại đề mục đều đều, cũng như sẽ không có sự tinh tấn thái quá, bởi vì chỉ có hai đối tượng để theo dõi. Do đó, sự theo dõi phòng và xẹp của bụng giữ được sự quân bình giữa định tâm và tinh tấn. 12. thưa Ngài, mục đích của việc luân phiên thực tập giữa ngồi một giờ và kinh hành một giờ là gì? Kinh hành quá nhiều có khuynh hướng gia tăng tinh tấn và giảm định tâm, vì thế thiền sinh được chỉ dạy ngồi và kinh hành thay đổi nhau sau mỗi giờ thực hành. Nhờ vậy, sự quân bình được duy trì giữa định tâm và tinh tấn. 13. Thưa Ngài, nếu một người theo dõi phòng, xẹp, có phải người đó chỉ theo dõi bụng phòng và xẹp không mà thôi? Đúng như vậy khi mới bắt đầu thực tập, thiền sinh chỉ ghi nhận chuyển động của bụng mà thôi. Không có vấn đề gì đối với cách thực tập này cả. Dĩ nhiên sự chứng ngộ đạo và quả khó mà xảy ra ngay lúc này. Ngay cả tuệ giác đầu tiên về phân biệt danh sách cũng chưa thể đạt được Ngay lúc mới bắt đầu thực tập Thiền sinh phải nỗ lực giữ không cho các chướng ngại tâm hay truyền cái Sinh khởi bằng cách theo dõi kháng khích, chặt chẽ đề mục Chỉ khi nào các chướng ngại bị ngăn chặn trong một thời gian dài Và tâm không bị phóng hay chi phối Lúc đó thiền sinh mới bắt đầu kinh nghiệm các hiện tượng thật sự liên hệ đến chuyển động phòng xẹp như cứng, căng, rung động, dân dân, vượt ra ngoài hình dạng của bụng. 14. Thưa Ngài, khi đứng, thiền sinh cần phải ghi nhận cái gì? Khi đứng, hãy liên tục ghi nhận, đứng, đứng. Nếu ghi nhận trở nên đều đều vì chỉ có một đề mục theo dõi, các chỗ tiếp xúc nổi bật nên được thêm vào để ghi nhận như đứng, đụng, đứng, đụng. Hoặc bạn cũng có thể theo dõi sự phòng xẹp của bụng lúc đó. 15. thương Ngài, khi thiền sinh ghi nhận lạnh hoặc nóng thì đó là hỏa đại hay khổ thọ. Khi thiền sinh chỉ ghi nhận sức nóng thì đó là kinh nghiệm về hỏa đại, nguyên tố lửa. Nếu vị đó thấy nóng là không thoải mái, khó chịu hay khổ sở, kinh nghiệm đó là khổ thọ. Tương tự với gió hay nước, Đó có thể là phong đại hay thủy đại hoặc khổ thọ tùy theo trường hợp. 16. Thưa Ngài, như thế nào thiền sinh kinh nghiệm thủy đại hay yếu tố nước? Thật sự yếu tố nước hay thủy đại không thể tiếp xúc được, nhưng thiền sinh có thể biết như là lỏng hay ướt liên lập với các yếu tố khác. Do đó, khi một người cảm thấy nước mắt, ghèn nước miếng hay mồ hôi chảy ra, thủy đại hay yếu tố nước có thể biết đến như chất lỏng hoặc sự ướt, trên bất cứ thân phần nào của cơ thể. Nếu không có yếu tố nước, không thể nào quan sát được sự có mặt của các chất như mật, ghen, mũ, máu, mồ hôi, vân dân trên 12 thân phần trên của cơ thể. Đúng ra, yếu tố nước chỉ được thật sự kinh nghiệm khi định tâm khá dững mạnh qua cảm nhận trạng thái gò bó, dính chặt của các phần tử trong thân, Tương tự như khi các hạt bột rời rạc được nhồi nước thành một khối dẻo. 17. Thưa Ngài, Thiền sinh cần phải làm gì để thấy được các đối tượng một cách rõ ràng? Ban đêm người ta không thể thấy được mọi vật một cách rõ ràng được, nhưng nếu có đèn đuốc, mọi vật có thể được thấy rõ trong vùng ánh sáng. Tương tự như vậy, định tâm có thể được so sánh với ánh sáng. Vì nhờ đó, thiền sinh có thể thấy các hiện tượng rõ ràng như phòng, xẹp hay sự căng cứng và chuyển động của bụng. 18. Thưa Ngài, tại sao Ngài giải thiền sinh bắt đầu sự thực tập bằng cách niệm sự phòng và xẹp của bụng? Nếu theo dõi đề mục thay đổi hay di tế, phải mất nhiều thời gian mới có tâm định. Trong khi đó, định tâm có thể đạt được nhanh chóng hơn Nếu theo dõi đề mục giới hạn và hiển nhiên Đó là lý do tại sao Sự dạy thiền sinh bắt đầu sự thực tập Bằng cách theo dõi bụng Qua đặc tính căng, cứng Chuyển động của yếu tố gió hay phong đại 19. Thưa Ngài Có phải chỉ có hai đề mục để theo dõi Là phòng và xẹp Lúc ban đầu Thiền sinh được dạy là chỉ theo dõi Phòng và xẹp của bụng Tuy nhiên sau đó Thiền sinh cũng được dạy ghi nhận tư tưởng, suy nghĩ nếu chúng sanh khởi và rồi trở về đề mục chính là sự phòng và xẹp. Tương tự như vậy với cơn đau, khi cơn đau tan biến đi hay dù cơn đau vẫn còn sau một thời gian ghi nhận, thiền sinh trở về theo dõi lại đề mục chính. Đối với sự co, duỗi tay chân hay thay đổi tư thế cũng vậy, thiền sinh nên theo dõi mỗi động tác hay tác phong liên hệ rồi sau đó trở về lại với đề mục chính là sự phòng xẹp của bụng. Nếu thấy hay nghe điều gì một cách nổi bật, thiền sinh nên theo dõi như chúng đang thật là bằng cách ghi nhận hay niệm, thấy, nghe. Sau khi ghi nhận hay niệm ba hoặc bốn lần, thiền sinh trở về đề mục chính và phải tích cực chú tâm theo dõi. 20. Thưa Ngài, có thể nào đạt được tuệ giác Bằng cách chỉ theo dõi bước đi như phải bước, trái bước Khi những điều này rất là thông thường đối với mọi người Có nghĩa là ai cũng làm được như vậy hết Chắc bạn biết về cách thực tập theo dõi hơi thở, ra, vào Đề mục này, thở vào và thở ra được theo dõi Và dù rất phổ thông đối với mọi người Nhưng không ai dám chỉ trích như vậy hết Do đó, thật là không hợp lý nếu bạn chỉ trích rằng chánh niệm, định tâm và tuệ giác không thể phát triển bằng cách theo dõi, phải bước, trái bước. Nếu bạn khước từ sự thực tập này, có nghĩa là bạn đang từ bỏ những lời dạy của Đức Phật. 21. Thưa ngài, ghi nhận có nghĩa là gì? Danh từ ghi nhận có nghĩa là chú ý đến đề mục với mục đích theo dõi hiện tượng đang xảy ra trong từng khoảng khắc một cách khách quan. 22. Mục đích Ngài chỉ dạy chúng con cử động rất chậm là gì? Chỉ khi bạn cử động chậm rãi, thì định tâm, chánh niệm và tuệ giác mới theo kịp đối tượng. Đó là lý do tại sao bạn phải bắt đầu sự thực tập bằng cách làm mọi việc một cách chậm rãi và chánh niệm. Thật vậy, lúc đầu nếu bạn làm nhanh, chánh niệm hay sự ghi nhận của bạn không theo kịp các động tác, 23. Thương Ngài có những cảm thọ không thoải mái hay đau đớn do chính sự thực tập gây ra không? Nếu có, làm thế nào để đối phó? Có. Bạn có thể kinh nghiệm nhiều cảm giác khó chịu như ngứa, nóng, đau, nhức, nặng nề, căng, cứng, vân dân khi định tâm trở nên mạnh mẽ. Dường như chúng biến ngay sau khi bạn ngừng thực tập nhưng chúng lại đến khi bạn thực tập trở lại. Những điều này chắc chắn không phải là bệnh, nhưng chỉ là những cảm giác không thoải mái thuộc về sự thực tập. Đừng lo lắng, nếu bạn tiếp tục ghi nhận, cuối cùng chúng sẽ biến mất hết. 24. Thưa Ngài, chúng con phải làm gì khi sự phòng xẹp biến đi? Khi phòng xẹp biến mất, bạn nên theo dõi ghi nhận, ngồi, đụng, hoặc nằm, đụng. Bạn có thể thay đổi những điểm tiếp xúc. Ví dụ, bạn ghi nhận, ngồi, đụng, trong khi chú tâm đến điểm tiếp xúc ở chân phải, giờ rồi ghi nhận, ngồi, đụng, chú tâm vào điểm tiếp xúc bên chân trái. Như vậy, bạn có thể chuyển sự chú ý từ điểm tiếp xúc này đến điểm tiếp xúc khác, hoặc là bạn có thể ghi nhận liên tục 4, năm hay 6 điểm tiếp xúc với nhau. 25. Thưa Ngài, chúng con nên theo dõi điểm tiếp xúc nào trong những điểm tiếp xúc. Bất cứ điểm tiếp xúc nào cũng có thể ghi nhận được cả. Ví dụ, nếu bạn theo dõi điểm tiếp xúc ở mông như đụng, đụng, thì đó là cách ghi nhận đúng. Tương tự, khi theo dõi điểm tiếp xúc ở đầu gối là đụng, đụng, theo dõi hai bàn tay, đụng, đụng, theo dõi hơi thở vào ra, đụng, đụng, Theo dõi ruột non hay gan Đụng, đụng Theo dõi bụng, đụng, đụng là đúng 26. thưa Ngài, có phải chúng con nên theo dõi sự căng cứng Chuyển động khi đi nếu muốn ghi nhận đặc tính Đức Phật dạy Theo dõi sự đi khi đi Khi chúng ta đi, phong đại có mặt được kinh nghiệm qua đặc tính Như áp lực hay căng cứng hoặc qua công năng như chuyển động. Tuy nhiên, Đức Phật đã không dạy chúng ta ghi nhận phong đại như áp lực, căng cứng, chuyển động, đẩy tới. Lời dạy thật sự của Đức Phật là Hãy ghi nhận đi khi đi, chỉ có vậy. Lý do là Đức Phật muốn cho chúng ta cách thức dễ dàng có thể hiểu được. Dĩ nhiên, niệm theo ngôn ngữ quy ước rất quen thuộc và dễ dàng đối với mọi người. 27. Thưa Ngài, tinh tấn thái quá trong lúc thực tập có hại cho sức khỏe không? Trong kinh điển Bali có dạy, bất kể mạng sống và thân thể, điều này sách tấn thiền sinh thực tập với nỗ lực phi thường, ngay cả phải hy sinh mạng sống hay cơ thể. Một số người có thể nghĩ, thiền tập thật là đáng kinh sợ. Thực tế, không có ai chết vì thực hành tích cực và thiền tập không nguy hại đến sức khỏe của thiền sinh trái lại, có nhiều bằng chứng cho thấy nhiều người được hết bệnh kinh niên nhờ thực tập thiền. 28. Thưa ngài, ngài có thể dạy về những thế ngồi thiền thích hợp. Có ba cách ngồi xếp bằng để thiền. Cách thứ nhất là thế ngồi kiết già, với hai mặt bàn chân quay lên trời giống như đa số các tượng Phật. Thế thứ hai là hai chân song song với nhau, cái này trên cái kia hay bán già. Cách thứ ba là cách miếng điện, với cả hai chân cùng đặt trên sàn nhà hay mặt bằng, bất cứ thế nào cũng được. Điều quan trọng là ngồi được lâu để định tâm, có cơ hội sanh khởi và phát triển hầu cuối cùng đạt được tuệ giác. 29. Thưa Ngài, có phải Ngài giải thiền sinh không nên nói chuyện khi thực tập? Không, sư không dạy như vậy và không nên làm như thế. Điều nên làm là không nói một cách vô ích hay không cần thiết, chỉ nên nói về giáo pháp hay những gì cần thiết, ít lợi một cách vừa phải, như vậy mới đạt được những tiến bộ về tâm linh. 30. thưa Ngài, có thể nào theo dõi đối tượng sau khi đã xảy ra được không? Không, dĩ nhiên là không. Mặc dù bạn có thể mua chịu rồi trả sao, nhưng trong thiền minh sát không thể làm như vậy. Do đó, bạn phải ghi nhận đối tượng ngay lúc xảy ra, vì nếu không làm như vậy, bạn sẽ dính mắc vào đối tượng. 31. Thưa Ngài, thiền sinh nên ghi nhận gì khi ngồi hay nằm? Khi ngồi, ghi nhận thế ngồi như ngồi, ngồi. Một cách liên tục, nếu thấy buồn chán hay quá đều đều vì chỉ có một đề mục, nên ghi nhận thêm điểm tiếp xúc nổi bật như Ngồi, đụng, ngồi, đụng. Hoặc có thể theo dõi sự phòng và xẹp của bụng, chú trọng đến phong đại qua đặc tính căng cứng hay công năng chuyển động. Đối với nằm cũng tương tự như vậy. 32. thưa Ngài, thiền sinh nên làm gì nếu thấy sự theo dõi phòng xẹp quá dễ dàng hay có thấy khoảng cách giữa phòng và xẹp? Thêm thế ngồi và chuyển động phòng xẹp của bụng và ghi nhận. Phòng xẹp, ngồi, phòng xẹp, ngồi. Nếu vẫn còn thấy khoảng cách giữa những sự ghi nhận này, có thể theo dõi bốn đề mục bằng cách thêm vào một điểm tiếp xúc nổi bật nữa. Phòng xẹp, ngồi, đụng. Phòng xẹp, ngồi, đụng. Khi nằm cũng theo dõi một cách tương tự. Phòng xẹp. Nằm, đụng, phòng, xẹp, nằm, đụng. 33. Thưa Ngài, tuổi tác có quan trọng trong sự thực tập không? Có sự khác biệt giữa già và trẻ để có thể đạt được tuệ giác nào đó. Một người 20 hay 30 tuổi có thể mất một tháng thực tập, trong khi một người 60 hay 70 tuổi phải mất hai tháng. Lý do là người trẻ có sức khỏe hơn, tinh thần tích cực hơn và không lo lắng như người già. Dĩ nhiên, càng già càng bệnh hoạn, người già có trí nhớ và hiểu biết kém hơn, lo lắng và nhiều công việc hơn. Đối với Tăng Sĩ, nên thực tập ngay sau khi trở thành Tăng Sĩ, vì vừa trở thành Tăng Sĩ nên còn trẻ, với đức trọn vẹn và có đức tin mạnh vào Pháp hành. Do đó, theo quan điểm của Sư, dù Pháp học rất quan trọng, nhưng chỉ tỳ kheo nên thiện tập ít nhất liên tiếp 3 tháng ngay sau khi thọ giới tỳ kheo. Có một số tỳ kheo không may mất đi trước khi có thể thực tập. Thật là bất hạnh. 34. Thưa Ngài, định tâm hay chánh niệm có giúp kinh nghiệm cơn đau không? Khi định tâm và chánh niệm chưa mạnh, bạn sẽ thấy cơn đau gia tăng trong khi theo dõi đau, căng cứng hoặc sức nóng. Tuy nhiên, nếu bạn tiếp tục theo dõi một cách dẫn nại, cơn đau thường tan biến khi định tâm và chánh niệm đủ mạnh. Đôi khi trong lúc đang theo dõi cơn đau, bạn có thể thấy nó biến mất ngay tại chỗ. Cơn đau loại này không bao giờ tái diễn nữa. 35. thưa Ngài, giới tính có tạo ra sự khác biệt đối với việc đạt tiến bộ trong thiền tập sư thường thấy phái nữ tinh tấn và có đức tin vững mạnh hơn vào thiền sư cũng như vào sự hướng dẫn kết quả là họ phát triển định tâm mau chóng hơn và đạt tuệ giác nhanh hơn do đó sư thường thấy phái nữ đạt được nhiều tiến bộ hơn phái nam tuy nhiên sư cũng thấy một số quý vị nữ thiền sinh lãng phí thời giờ vì phóng tâm nên không có tiến bộ nào cả có nhiều lý do Tại sao họ có rất ít hay không có tiến bộ nào cả trong việc thực tập, chẳng hạn như lười biếng, tuổi già, sức khỏe yếu, dân dân? Dĩ nhiên, có những thiền sinh nam và tăng sĩ đạt tiến bộ nhanh chóng trong việc thực tập khi theo sát các lời hướng dẫn hành thiền. 36. Thưa Ngài, có phải kiến thức của một người học nhiều là trở ngại cho sự tiến bộ trong thiền tập? Không, không nên nói như vậy không thể nào có chuyện kiến thức là trở ngại cho sự thực tập nhiều quý vị biết vị tỳ kheo thông suốt giáo pháp có tên là potila trở thành bậc a la hán rất nhanh khi thực tập với sự hướng dẫn của một sa di trẻ trường hợp này cho thấy trình độ giáo dục hay kiến thức của một người không thể là chướng ngại cho sự tiến bộ trong thiền tập thật vậy chướng ngại thật sự là ngã mạn hay tâm tự hào về trình độ giáo dục kiến thức của mình thiếu đức tin vào pháp hành hoài nghi không theo sát sự hướng dẫn của thiền sư thiếu tin tấn nhân dân đây là những trở ngại thật sự để phát triển sự định tâm và Tuệ giác